0: Главы с первой по третью. Учение Христа, изложенное для детей. Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите веб-сайт LibriVox.org. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым. Учение Христа, изложенное для детей. Лев Николаевич Толстой Предисловие В прошлом году у меня образовалась маленькая школа из крестьянских детей от 10 до 13 лет. Желая передать им учение Христа так, чтобы оно было понятно им и имело бы влияние на их жизнь, я рассказывал им своими словами те места из четырех Евангелий, которые казались мне самыми понятными, доступными детям и вместе с тем самыми нужными для нравственного руководства в жизни. Чем дальше я занимался этим, тем и с ним мне становилось и из пересказов детей, и из вопросов их, все то, что легче воспринималось ими и что более привлекало их. Руководствуясь этим, я и составил эту книжечку. Думаю, что чтение ее по главам, сопровождаемое вызываемыми этим чтением объяснениями о необходимости приложения в жизни вечных истин этого учения, не может не быть благотворно для детей, по словам Христа, особенно восприимчивых к учению о Царстве Божьем. Лев Толстой, 12 июля 1908 года. Глава 1. Иисус Христос своим учением и жизнью открыл людям то, что Дух Божий живет в каждом человеке. По учению Иисуса Христа все бедствия людей от того, что они жизнь свою полагают в теле своем, а не в Духе Божьем. От этого они враждуют друг с другом, от этого мучаются душою, от этого боятся смерти. Дух Божий – это любовь, и любовь живет в Душе каждого человека. Полагая люди жизнь свою в Духе Божьем, в любви, и не будет ни вражды, ни душевных мучений, ни страхов смерти. Все люди желают себе добра. Учение Христа открывает людям то, что добро это дано им любовью, и что все люди могут иметь это благо. От этого и учение Христа называется Евангелием. Ев значит благое. Ангелион значит весть. Благая весть. Глава 2. Иисус родился 1908 лет тому назад от Марии, жены Иосифа. До 30 лет Иисус жил в городе Назарете с матерью, отцом и братьями. И когда возрос, помогал отцу в его плотничей работе. Когда Иисусу было уже 30 лет, он услыхал, что народ ходит слушать проповеди святого пустынника. Пустынника этого звали Иоанн. Иисус вместе с народом пошел в пустыню, чтобы послушать проповедь Иоанна. Иоанн говорил, что пришло время Царства Божия. Такое время, когда все люди будут понимать, что они все равны, что нет ни высшего, ни низшего, и что все должны жить в любви и согласии друг с другом. Он говорил, что время это близко, но наступит совсем только тогда, когда люди перестанут делать неправду. Когда простые люди спрашивали Иоанна, «Что мне делать?» Он говорил, что тому, у кого две одежды, надо одну отдавать нищему. Также тому, у кого есть пища, делиться с тем, у кого ее нету. Богатым же людям Иоанн говорил, чтобы они не обирали народ. Солдатам говорил, чтобы они не разбойничали, были довольны тем, что получают, и не сквернословили. Фарисеям и садукеям, законникам, говорил, чтобы они переменили свою жизнь и покаялись. Не думайте, говорил он им, что вы особенные люди. Перемените свою жизнь и перемените так, чтобы по делам вашим видно было, что вы переменились. А если не переменитесь... То не миновать вам того, что бывает с плодовым деревом, когда оно не приносит плода. Если дерево не приносит плода, его срубают на дрова. То же будет и с вами. Если не будете делать добрых дел, если не перемените своей жизни, все пропадете. Всех людей Иоанн уговаривал быть милосердными, справедливыми, кроткими. И тех, кто обещался исправить свою жизнь, Иоанн, в знак перемены их жизни, купал в реке Иордане. И когда он купал их, он говорил, «Я очищаю вас в воде, но совсем очистить вас может только Дух Божий в вас самих». И слова Иоанна о том, что людям надо переменить свою жизнь для того, чтобы наступило Царство Божие, и что очиститься люди могут только Духом Божиим, слова эти запали в сердце Иисуса. И чтобы обдумать все то, что он услыхал от Иоанна, Иисус не вернулся домой, а остался в пустыне. И прожил так много дней, раздумывая о том, что он слышал от Иоанна. Глава третья. Иоанн говорил, что для того, чтобы пришло Царство Божие, людям надо очиститься Духом Божиим. Что же значит очиститься Духом Божиим? думал Иисус. «Если очиститься духом, значит жить не для своего тела, а для Духа Божия», думал Иисус. То действительно пришло бы Царство Божие, если бы люди жили Духом Божиим, потому что Дух Божий один и тот же во всех людях. И живи все люди Духом, все люди были бы едины, и пришло бы Царство Божие. Но люди не могут жить только Духом, люди должны жить и телом, если же они будут жить телом, служить телу, заботиться о Нем, то будут жить все в врозь. Будут жить так, как живут теперь, и никогда не придет Царство Божие. «Как же быть?» – думал Иисус. «Жить одним духом нельзя, а жить телом, как теперь живут мирские люди, дурно. И если жить так, то все будут жить в рось и никогда не придет Царство Божие. Как же быть?» «Убить себя в своем теле, – подумал Иисус, – нельзя, потому что дух живет в теле по воле Бога. Убить себя – значит идти против воли Бога». И раздумав так, Иисус сказал себе, «Выходит так, что нельзя жить одним духом, потому что дух живет в теле. Нельзя тоже жить одним телом, служить телу, как живут все люди. Нельзя также и освободиться от тела, убить себя» потому что дух живет в теле по воле Бога. Что же можно? Можно одно – жить в теле, как того хочет Бог, но, живя в теле, служить не телу, а Богу. И, рассудив так, Иисус вышел из пустыни и пошел по городам и селам проповедовать свое учение. Конец главы 3. Звукозапись сделана Владимиром Аньяновым.